0: Heute ist Montag, der 14. Juni 2021. Ich bin Simone Panteleit. Die Europameisterschaft ist wenige Stunden alt gewesen. Da gab es den Schockmoment. Ganz Europa hat innegehalten. Ein junger Mann, Profisportler, der regelmäßig von Ärzten untersucht wird, bricht zusammen und muss offensichtlich wiederbelebt werden. Wir sprechen darüber mit einem Herzspezialisten.
1: Außerdem feiert ein Mann heute Geburtstag, der wohl kaum mit Glückwünschen aus Deutschland rechnen darf. Und das Laserschwert ist nicht mehr nur eine spinnerte Idee aus Star Wars. Es gibt es ja fast wirklich. Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
2: Zusammenfassend, Christian Eriksen geht es den Umständen entsprechend gut. Wir haben die Information, dass er hier ganz in der Nähe in ein Krankenhaus geliefert worden ist. Keinen Kilometer von hier entfernt. Dort gibt es wohl die beste Intensivstation des Landes. Dort ist er angekommen in einem wachen Zustand.
0: Das war der Moment der Erleichterung am Samstagabend. Christian Eriksen geht es gut, also besser, als viele das befürchtet hatten. Was da auf dem Fußballplatz in der 43. Minute während der Partie Dänemark-Finnland passiert ist, passiert. Jeden Tag, überall auf der Welt. Vielleicht reine Spekulation, hat Christian Eriksen das Leben gerettet, dass es gerade dort passiert ist. Schneller kann medizinische Hilfe kaum da sein. Das Krankenhaus ist auch nur Minuten entfernt. Wir sprechen darüber mit Professor Christoph Graf. Er ist Herzspezialist in Berlin am Jüdischen Krankenhaus.
2: Hallo Herr
1: Professor Graf.
2: Hallo, schönen guten Tag.
1: Ein Junger Fußballspieler bricht zusammen offensichtlich mit so etwas wie Herzstillstand. Wie wahrscheinlich ist es, dass einem jungen Menschen sowas passieren kann?
2: Na, eigentlich ist das eine totale Rarität. Also es kommt zum Glück nur sehr, sehr selten vor, aus 140.000 Patienten, ja, passiert es einmal. Also es ist wirklich eine extreme Seltenheit.
1: Gibt es ähm, etwas, was ich sozusagen als normaler Mensch lernen kann? Deutet sich sowas an, kündigt sich sowas an? Worauf muss ich achten in meinem eigenen Körper?
2: Ja, das, das Problem ist, dass sich solche Ereignisse, seltenst wirklich ankündigen. Also Wir sprechen ja auch in solchen Fällen wie vom plötzlichen Herztod, wenn es dann wirklich zum Kreislaufstillstand kommt. In vielen Fällen gibt es wenig Hinweise dafür. Das ist ja auch das Blöde, gerade bei jüngeren Leuten. Bei älteren Menschen kann sowas eher vorkommen. Und dann muss man auch sagen, da gibt es dann schon eher auch mal Hinweise dafür, für, sagen wir mal, eine, eine Grunderkrankung. Aber man muss grundsätzlich sagen, es gibt zwei schwerwiegende Intertäten. Bei den Jüngeren wissen wir oft nicht, dass irgendwas ist. Und bei den Älteren kann man schon, wenn man jemanden mal genauer angeschaut hat oder sich genauer mit ihm unterhalten hat, erkennen, dass da vielleicht irgendwelche Beschwerden schon vorher waren.
1: Welche Beschwerden sind es denn, die zu so einem plötzlichen Herztod führen können?
2: wovor wir gerade bei, bei Athleten oder Leistungssportlern auch Angst haben, sind halt in erster Linie Herzrhythmusstörungen, und zwar schnelle Herzrhythmusstörungen, die dazu führen, dass das Herz in eine Überlastungsfrequenz kommt von größer 200 pro Sekunde. Und das führt dann zu einem sogenannten Kammerflimmern. Und das ist dann gleichbedeutend mit einem Kreislaufstillstand. Das kommt eigentlich in der Regel plötzlich und schnell und ohne Ankündigung. Es kann natürlich sein, dass sich vorher an diesem, bei, bei diesem Menschen quasi Zeichen einer Erschöpfungssymptomatik oder auch Schwindelanfälle mal vorher zeigen. Das sind mögliche Symptome, die dann einen Hinweis darauf geben, dass dort irgendwas nicht in Ordnung ist, weil man schon in einzelnen Fällen auch davon ausgeht, dass eine sogenannte Herzmuskelentzündung sowas verursachen kann. Ja, Aber das ist wie gesagt nur eine kleine Gruppe von denen, denen plötzlich sowas zustößt. Das häufigste Leitsymptom für den Arzt im Krankenhaus oder für den Internisten bei der Anamnese ist immer wieder, plötzlich auftretender heftiger Schwindel oder beinahe Kollaps. Ja, das sind so die Leitsymptome, die am ehesten in diese Richtung gehen würden. Also als Vorwarnsymptome, wenn man sie dann hat.
1: Das heißt, für mich fühlte sich nur nach Schwindel an, das hat nichts mit Herzstichen oder so zu tun.
2: Ja, Herzstiche sind aus, aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung, ich bin jetzt über 20 Jahre als Kardiologe tätig, zum Glück ganz untypische und auch nicht sehr charakteristische Symptome für eine schwerwiegende Herzerkrankung. Das hat viel häufiger was mit der Brustwirbelsäule, mit dem äh, muskuloskeletären Apparat zu tun, mit Verspannungen, die aus der Brustwirbelsäule kommen. Und das ist wesentlich häufiger die Ursache für Herzstiche als alles andere. Zum Glück ist es für mich einfach so, dass ich immer meinen Patienten sage, über Herzstiche müssen sich keine Sorgen machen.
1: Ist es so, dass wir da eigentlich zu zögerlich sind? Sollen wir lieber einmal zu viel zum Arzt gehen dann in so einem Fall, wenn ich merke, ab und zu ist mir schwindelig?
2: Also ganz ehrlich, nein. Es gibt natürlich den klassischen, sagen wir mal, Schwindel, den man hat, wenn man zum Beispiel zu schnell aufsteht und losrennen will und vielleicht der Kreislauf gerade noch gar nicht so richtig in Schwung war. Es gibt Schwindel, wenn man sich plötzlich bewegt von links nach rechts, meinetwegen auch bei Drehung der Halswirbelsäule. Das sind so ganz typische lagerabhängige Schwindel. Wenn es ein Schwindel ist, der komplett aus heiterem Himmel während einer körperlichen Tätigkeit plötzlich auftritt, dann ist es schon sicherlich so, dass wenn man das ein-, zweimal erlebt hat und das dann doch wiederkommt und vor allen Dingen auch sich so ein bisschen bedrohlich anfühlt, weil das Interessante ist oft, dass solche Schwindelbeschwerden den Leuten dann auch wirklich Angst machen. Und dann sollte man auch zum Arzt gehen und das überprüfen lassen. Dafür sind sie da.
1: Bei dem Fußballspieler, der Anlass unseres Gesprächs ist, ist es ja so gewesen, dass wirklich innerhalb von Sekunden ähm, medizinische Hilfe vor Ort war. Möglicherweise hat ihm das geholfen, vielleicht hat ihm das das Leben gerettet. Wenn ihm das zu Hause passiert
2: wäre? Ja, das kann. Also ich, ich, ich bin über die Details im Moment noch nicht so richtig informiert, was da passiert ist, was auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen ist, dass er relativ schnell wieder ansprechbar war und bei Bewusstsein war. Das spricht eher für eine gutartige Ursache dieser ganzen Geschichte, bei Herrn, zumindest bei Herrn Eriksen gestern.
1: Das ist ja tatsächlich, dann wäre tatsächlich eine gute Botschaft. Wir alle sind aufgefordert, keine Angst davor zu haben, eine Herzdruckmassage, ich sag mal Wiederbelebung mhm. zu machen, wenn Richtig. um uns herum jemandem das passiert. Ich nehme mich da nicht aus, ich habe Respekt davor. Kennen Sie mir mhm. den Respekt, die Angst davor nehmen, jemandem erste Hilfe zu leisten?
2: Also... Sagen wir mal so, dieser Respekt ist erstmal, glaube ich, ganz normal, nicht? Man hat, man, man hat Respekt davor, jemand anderen dann auch noch mit so einer Kraft an einer bestimmten Stelle zu drücken. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass man sich nochmal versucht über einen Fortbildungskurs, also es gibt ja solche Kurse von den verschiedenen Rettungsgesellschaften, Johannitern oder Ähnlichem oder Roten Kreuz, dass man sich da nochmal schulen lässt, wenn man sich da sehr unsicher ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, natürlich ist eine Herzdruckmassage in dem Fall, wenn jemand wirklich da leblos ist und auch kein Puls palpabel ist, das einzig Richtige. Und Sie können im Zweifelsfall den Menschen das Leben retten. Das heißt... Dieser gedankliche Gang, den sollte man möglichst schnell durchschreiten und dann sagen, jetzt drücke ich aber mal. Und das Entscheidende ist wirklich, das Schlimmste, was passieren kann bei so einer Herzdruckmassage, ist, dass Rippen angebrochen werden. Das ist aber letztendlich eine wirklich wenig schlimme Geschichte, die ist. für jemanden, der mal einen Rippenbruch hat, weiß, dass das zwar schmerzhaft ist, aber daran kann man eigentlich nicht verunglücken oder sterben. Das Wichtige ist einfach, das herzhaft zu tun. Und wir wissen mittlerweile, dass die Herzdruckmassage, also eine kon konsequente Kompression auf dem Brustbein über fünf bis zehn Minuten ohne Beatmungsunterstützung sogar trotzdem noch das Leben von Menschen komplett retten kann. Man kann nur appellieren, sollten Sie mal in so eine Situation kommen, zum Glück kommen die wenigsten in so eine Situation, das einfach zu machen. Ja? Also besser ist natürlich mit einer gewissen Schulung oder mit einer Unterweisung oder was auch immer. Ich glaube, es gibt auch mittlerweile sehr gute Schulungsvideos, die man über YouTube sehen kann. Also in diese Richtung würde ich schon das empfehlen. Ja.
1: Letzte Frage, diese Defibrillatoren, die überall in den Einkaufszentren ähm, zum Beispiel äh, ja. jetzt hängen, die sind ja auch eine, eine gute Möglichkeit, im Menschenleben Absolut. zu retten. Auch die sind Absolut. für Laien easy äh, zu bedienen oder sollte ich da auch einmal jetzt vorher mir ein Video angucken und damit ich weiß, wie es geht oder kann ich einfach das Ding rausreißen und kann nichts falsch machen?
2: Also es ist eigentlich so, dass wenn Sie es aufmachen und die Pedale rausnehmen, automatisch eine Erklärung kommt und es Ihnen auch genau sagt, wo Sie es hinkleben sollen. Und der Defi auch dann sozusagen in so einer Art selbstständigen Modus das erkennt. ja Und dann auch sagt Defibrillation. Also das ist auf jeden Fall was, wo es nicht falsch ist, mal das sich mit beschäftigt zu haben. Aber man kann sie einfach von der Wand nehmen und der Modus, den die Geräte benutzen, der erklärt sich sozusagen selber. ja Also mit einer entsprechenden akustischen und äh, lesbaren Befehlsanordnung, was man machen muss. Und das ist relativ wenig. Ja, also Die Geräte sind sozusagen, sobald sie am Menschen sind, autonom funktionstauglich.
1: Herr Professor Graf, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
2: Gerne, gerne. Ja, Dann wollen wir mal hoffen, dass dem Herrn Eriksen nichts Schlimmes wirklich widerfahren ist.
0: In Florida, eine Autostunde von Miami entfernt, wird heute ein Mann wach und er könnte sich freuen, weil er Geburtstag hat. Aber das ist mit der Freude nicht so sein Ding. Man hat ihn in den vergangenen Jahren nie wirklich mal von Herzen lachen gesehen. Überhaupt ist nicht klar, ob er wirklich sowas wie Freude empfinden kann. Insofern könnte man Mitleid mit ihm haben.
1: Aber das mit dem Mitleid kriegen wir nicht hin. Der Mann heißt Donald Trump. Wach wird er in ma Das ist ein Luxusanwesen, das vor nicht ganz 100 Jahren gebaut worden ist. Trump hat da ja einen Golfclub draus gemacht. Wir haben ähm, wenig bis gar nichts von ihm gehört in den letzten Wochen. Wochen, auch in den USA, spricht man nicht so häufig über ihn. Er meldet sich zwar immer mal wieder telefonisch ins Programm von Fox News und kommt von einem Thema zum nächsten.
0: Aber ansonsten
1: ist Ruhe, angenehme Ruhe, weil dankenswerterweise Twitter und Facebook seine Konten immer noch gesperrt haben.
0: Ja, was macht Donald Trump? eigentlich gerade so außer Geburtstag haben. Er hatte ja groß angekündigt, dass er mit seinem neuen Blog im Internet für Aufsehen sorgen würde. Die Seite ist aber eingestellt worden nach etwa vier Wochen. Irgendwann in diesem Jahr geht Trump mit einem geschassten Fox-News-Moderator auf Tour. Hinter den Kulissen bedroht er immer noch Mitglieder seiner republikanischen Partei. Die meisten muss er aber gar nicht bedrohen. Sie setzen seine Politik auch ohne ihn fort, weil sie auch noch den abgehängtesten Wähler mit den krudesten Verschwörungstheorien irgendwo erreichen wollen oder das kann auch sein, sie glauben wirklich daran, dass Joe Biden durch Wahlbetrug Präsident geworden ist.
1: Jedenfalls ist doch toll, dass Donald Trump heute seinen Geburtstag feiern kann. Ich habe mal so gedacht, wenn er ihn nicht mehr feiern könnte, dann wäre doch klar, dass das zu einer neuen Verschwörungstheorie geführt hätte. Denn ein Donald Trump wird wahrscheinlich nie einfach so aus dem Leben scheiden. Also insofern freuen wir uns bitte aufrichtig, solange bis er wirklich noch einmal antritt und Präsident werden will. Aber vielleicht ist Gott ja wirklich gnädig.
0: Ja, da sei Gott vor, tatsächlich. <lacht>
1: Wir sind bei meiner Lieblingsgeschichte heute früh. Das hier ist der laserschwert sound den kennen wir alle. Es war mal nur eine Erfindung für den Film, aber so richtige Nerds haben sich dran gemacht und gesagt, das Ding muss Wirklichkeit werden. Es darf nicht nur in Star Wars existieren. Mein Freund Stefan hat mir gestern einen Link geschickt zu diesen Leuten. The Hacksmiths heißen die, machen alle möglichen Experimente bei YouTube, und eben auch dieses hier.
0: Hey guys, I'm the Hacksmith and on the last episode of Make it Real we made the world's first retractable plasma-based lightsaber. That looks like a lightsaber and at temperatures of over 4000 Fahrenheit, it's almost as hot as one too. But the real question is, does it work like a lightsaber? Now obviously, a lightsaber needs to be good at stabbing stormtroopers.
1: Also, sie haben sich wirklich dran gemacht und sind Teil gebaut. Das, dieses Teil ist kein Laserschwert oder Lichtschwert, wie es, wenn man es wörtlich übersetzen würde, aus dem Englischen heißen müsste, sondern das ist äh, hoch erhitztes Gas. Man braucht auch einen Rucksack dazu, aber diese Art Flamme, die da rauskommt, funktioniert tatsächlich wie ein Laserschwert. Also die ist ja, so, so lang wie ein Unterarm. Ja? Mhm. Und sie haben damit Stahl geschmolzen und so äh, Einschränkungen. Man kann damit nicht kämpfen. Das ist nicht so wie im Film, dass die Teile fest sind und dann so gegeneinander stoßen wollen.
0: Ah, okay. Aber man könnte äh, irgendeinem Anakin Skywalker die Arme abschneiden damit.
1: Ja, ja, das ist ganz sicher. Ja, so.
0: <lacht> so, und dieses Laserschwert, das keines ist, sondern ein Gasschwert, möchtest du gerne haben, höre ich da unterschwellig raus.
1: Nein, äh, nee, das wäre jetzt mit dem Rucksack, das ist noch so unpraktisch. So.
0: Und, <lacht> und, und,
1: und weil man damit ja nicht kämpfen kann, ist das ja ein friedliches äh, Licht-Laserschwert. Also ist es ja ein gutes Laserschwert.
0: Na, ja, aber man kann ja schon damit kämpfen, wenn du dem anderen damit was äh, war, abtrennen kannst, irgendwelche Gliedmaßen, dann würde ich das schon als Waffe bezeichnen.
1: Nein, ich, ich, ich finde ich find aber toll, wenn, wenn Leute sich dran machen und sowas, äh, dann entwickelt sich gut. Ja, das nächste ist, viel wichtiger ist äh, mit Lichtgeschwindigkeit reisen. Das, das ist dann das nächste, ja. Da wäre ich dann äh, gern dabei. So, bevor ich so sage und es dann für heute vorbei ist, die allerwichtigste Frage, Simone: Wie war das erste Wochenende mit dem neuen Familienmitglied?
0: Mit Ernie, unserem Golden Retriever-Baby <lacht> aus dem Tierheim. Ähm, ah. Schön und anstrengend. Also wir waren tatsächlich schon am Samstag zwei Stunden beim Tierarzt, weil Ernies Verdauung noch nicht so richtig funktioniert. Ein bisschen zu flüssig ist, ohne ins Detail gehen zu wollen. Jetzt... Äh, ist es ist aber wieder gut, ich wollte schon sagen, jetzt läuft es aber wieder, aber ist ja gar nicht so. Ähm, ja, und äh, Katze und Hund verstehen sich noch nicht so richtig gut. Das äh, beschäftigt mich gerade noch sehr, aber ansonsten ist es ein sehr pflegeleichter, äh, ganz äh, leer, wie sagt man, ganz leer, leersamer, sagt man leersam, ein ganz leersamer Hund. Ein Jahr man, so. <lacht> Kann. Ein ganz pflegeleichter Hund, lernt ganz schnell, kann schon apportieren, spielt gerne Fußball, haben wir festgestellt. Also ähm, macht Spaß auf jeden Fall. Ja, wirklich alles gut.
1: <lacht> was wolltest du hören, möchtest du? Möchtest das, was, was stressig ja. war, dass ihr kaum geschlafen habt, das... Puh.
0: Also, es ist emotional schon anstrengend, muss man sagen. Also, ne, weil du die ganze Zeit am Gucken bist, was macht er jetzt und so. Und wir versuchen natürlich jetzt, denn er ist fast vier Monate alt, Stuben reinzubekommen. Und so, das ist irgendwie, ist man latent immer so ein bisschen angespannt. Dann ist die Situation mit der Katze so, das beschäftigt mich tatsächlich sehr, weil das ist die tollste Katze der Welt. Die ist jetzt seit sieben Jahren hier die Chefin im Hause, so auf Tierebene. Und ähm, jetzt kommt da so ein kleiner Welpe an, der relativ wenig Respekt hat und meine Sorge ist gerade so ein bisschen, dass die Katze irgendwie sagt: Okay, wisst ihr was, Freunde, ich ziehe aus zu irgendeiner Oma in der Nachbarschaft, wo möglicherweise das Futter auch noch ein bisschen besser schmeckt als bei euch. <lacht> ähm, vom Schlaf her mein Mann und meine Kinder haben sich die Nachtschichten geteilt und das lief so ganz gut. Ich habe oben geschlafen, aber ich merke einfach, so emotional es ist es schon, ich schlafe jetzt auch nicht so super gut, weil ich mir einfach tausend Gedanken mache und ähm, ja, ist halt wie ein Baby, ne? Also, du hast jetzt mhm. auf einmal nochmal echt Nachwuchs bekommen und der braucht Aufmerksamkeit und machst dir Sorgen und so, aber. Ja, man wird ja auch nicht auch jünger. Schön.
1: Man wird ja auch nicht jünger.
0: Ja, Entschuldigung, Marc, <lacht> ich bin quasi Ende 30, während du auf die 60 zugehst. Hatten wir ja schon mal festgestellt. Also, ich packe das mit links. <lacht> ja. <lacht> Hoffe ich. <lacht> Nein, also, es ist, äh, es ist Arbeit, aber schöne Arbeit. So, Ernies Instagram-Account kann man auch schon gucken. Kann man auch schon gucken, genau, Ernie Panteleit. Ähm, meine Tochter hat gesagt, na toll, hat der Hund in einem von drei Tagen mehr verloren als ich. <lacht> Aber nein, es, äh, es ist schön und macht Spaß und mal gucken, wie das alles so weitergeht.
1: <lacht> Wir haben gehört, was du eigentlich wirklich sagen wolltest. <lacht> <Das> <lacht>
0: Alles wird gut. Das, Alles wird gut. Ja,
1: ganz sicher. Das war's für heute. Wir wünschen euch einen tollen Tag. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.